0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Dreierpacks. Ja, oder um es aus unserer Perspektive zu sagen, einen wunderschönen guten Abend. Denn wir haben es mittlerweile 22.52 Uhr und wir kommen jetzt hier zu später Stunde noch einmal zusammen. Grund dafür ist, dass bei uns auch mal die Pflicht ruft oder auch das Hobby der Fußball. Und ähm, ja, deshalb mussten wir uns erstmal einigen auf einen Termin für die Aufzeichnung. Haben es dann aber glücklicherweise doch noch geschafft um den Mittwochsrhythmus aufrechtzuerhalten, auch wenn heute die Folge ein bisschen später kommt. Ja, aber wir sind auf jeden Fall dabei und ich hoffe, ihr beide seid noch wach.
1: Ja, <lacht> natürlich sind wir, wir noch.
2: gerade aufgeweckt. Stille. Na, natürlich sind Die wir noch.
1: Der hat sich jetzt fast den Anschein erweckt. Ja, wir werden mal schauen, ob wir das und damit auch gut Abend von mir noch schauen, ob wir den Mittwochsrhythmus aufrechterhalten können, ob es vor Mitternacht äh, Mit Engen, ne? online ja. geht. Wir werden, wir werden sehen. Vielleicht schaffen wir es, Aber uns knackige Kurzpässe zuzuspielen. Ja, zum Frühstück, genau, zum Frühstück oder dann auch zum, zum Mittag, dann morgen, wie es beliebt, oder Flo?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall das Ganze noch mal hochladen, ob es bis jetzt 0 Uhr, ob wir das schaffen, das wird, ein, das wird ein kleines Race, ein kleines Wettrennen. Aber wir wollen ja auch trotzdem die ganzen Themen, die wir uns bereitgelegt haben, ausführlich und äh, dem Ganzen gerecht besprechen. Und, und Deswegen. Übrigens,
0: übrigens heute, man, ihr merkt es natürlich auch wieder, ähm, dieses Mal wieder von vor Ort zu Hause jeder für sich alleine, diesmal nicht gemeinsam an einem Ort. Aber ähm, ich glaube auch, weil uns das allen Spaß gemacht hat letztes Mal, wird es da auf jeden Fall in naher Zukunft eine weitere Folge dieses Formats geben. Aber trotzdem soll natürlich die Qualität nicht darunter leiden. Wir kennen das so, wie es jetzt abläuft, natürlich auch und deshalb reden wir Haben direkt. wir nicht verlernt, ne? Haben hm. wir nicht verlernt. Deshalb äh, lasst uns Ob direkt wir das noch über Fußball können? reden, oder? Ja. ja. Flo? Flo, hast du ein interessantes Thema mitgebracht, habe ich mir sagen lassen?
2: ja das
0: ist auch bis zu dir durchgedrungen das, äh, ich habe auch was mitgebracht
2: und zwar ähm, hat Dynamo Dresden äh, verkünden lassen dass sie nochmal letztendlich einen Einspruch einlegen äh, werden gegen ihren Abstieg werden das anfechten und zwar auf der Grundlage dass sie sagen der, dass die Corona Tests von der DFL die beantragt wurden äh, nichts rechtmäßig waren und damit dann halt erzielen wollen dass ihre Quarantäne dadurch dann halt ne, nicht rechtswidrig war, in die sie gehen mussten und wollen dann letztendlich erreichen, dass sie doch nicht absteigen. Mhm. Ja, und äh, mich würde mal interessieren, was was ihr jetzt zu dem Ganzen sagt, das war ja schon währenddessen sehr kontrovers diskutiert worden, ähm, aber jetzt nochmal im Nachhinein vielleicht auch für wen Wiesbaden die Folge, die sind ja mit abgestiegen, dass es für die äh, auch nicht mit runtergeht und es eine Aufstockung auf 20 Teams gibt, aber mich würde mal interessieren, was ihr zu dem Ganzen äh, ja, zu sagen habt.
1: Tim, willst du?
0: Tim, will ich. Äh, ich als Zweitliga-Experte, ja, ich kann gerne was dazu sagen. Es ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein schwieriges Thema. Ich kann die Lage von der Dresdner auf jeden Fall verstehen. <lacht> ähm, klar, also es ist, glaube ich, jetzt von außen betrachtet ein bisschen schwierig, sich in, sich in die Situation hineinzuversetzen, der Verantwortlichen, aber auch vor allem der Fans. Ja, ähm, Ich möchte mir gar nicht ausmalen. Wie, wie wir uns in so einer Situation dann fühlen würden. Ich kann verstehen, warum sie sich benachteiligt fühlen, warum sie jetzt auch von Wettbewerbsverzerrung ganz gezielt sprechen. Und ich kann auch verstehen, dass sie jetzt eben, ähm, ja, ich glaube, der aktuelle Stand war, dass sie ein Gutachten haben erstellen lassen, um dann eventuell eine Klage einreichen zu können. Aber vorher, was ich auch sehr wichtig finde, ähm, ist, dass erstmal der Dialog mit der DFL gesucht wird, dass jetzt noch keine voreiligen Schlüsse gezogen werden und ähm, ja erstmal das Gespräch gesucht wird, was ähm, dass die DFLO erstmal in Eindruck bekommt, was denn der Club aus Dresden ähm, Dynamo überhaupt möchte. Ähm, ja, den, Klassenhalt. Den, den Klassenhalt wollen sie, ja. Also das können sie sich mit Sicherheit auch, auch denken. Aber ob das dann auf ganz, das Ganze dann irgendwie umgesetzt werden kann, ich, ich habe jetzt nochmal auf die Tabelle geguckt, natürlich waren sie jetzt Fünf Punkte Rückstand und ich wage es mal zu bezweifeln. Natürlich haben sie auch, ähm, ja, aufgrund, weil der Kader natürlich nicht ganz so ähm, ausgeprägt war und weil es eben viele Spiele in kurzen Zeit rumschieben mussten, haben sie dann vielleicht auch die ganzen Ergebnisse gebracht. Aber ich weiß gar nicht, wo standen sie Wo standen sie vor Corona? Glaubt ihr, sie hätten es sonst auf jeden Fall geschafft, ohne diese ohne diese Corona-bedingten
1: Einschränkungen? Also, wenn ich mich nicht täusche, waren sie 17. und. Ja, gut. Genau, und ich, ähm, ich finde, es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob sie es geschafft hätten oder nicht, das werden wir nie erfahren, aber mhm. was feststeht, und das steht meiner Meinung nach außer Frage, ist, dass ihnen ein, ein Wettbewerbsnachteil entstanden ist, der ähm, wirklich gravierend ist, und also mit neun Spielen in 27 Tagen und der mit der Belastung gerade aus dieser Pause kommt, in der irgendwie überhaupt nicht gespielt oder richtig trainiert wurde, ähm, der mit der Belastung für keine andere Mannschaft zu vergleichen ist. Und vor diesem Hintergrund kann ich das erstens verstehen und halte das zweitens auch für berechtigt, diesen Anspruch zu erheben, in der zweiten Liga zu bleiben, weil einfach unfair, also vermeidbare Ungerechtigkeiten stattgefunden haben. Also nicht solche, wie sie sich aus TV-Geldern, worüber wir gesprochen haben, oder ungleichen Budgets ergeben, sondern welche wo man das auch einfach hätte noch länger hinausziehen können. Und äh, deswegen finde ich das, äh, sehe ich das als gerechtfertigt an, diese, diese Ansprüche, die da erhoben werden. Was ich aber nicht ganz verstehe, und dann bin ich auch nicht so sehr im Bilde, vielleicht, Flo, weißt du es, ähm, was jetzt mit, also was damit gemeint ist, dass die Rechtmäßigkeit der Corona-Tests angezweifelt wird. Also da, ja, ich verstehe nicht, wieso Corona-Tests, die ja eigentlich dazu beitragen sollen, dass äh, keine Spieler infiziert sind oder das ausschließen sollen, dass infizierte Spieler die Spieler anderer Mannschaften anstecken, wieso die nicht rechtmäßig sein sollen. Weißt du das? Sollen die gefälscht worden sein oder was ist damit gemeint? Flo, wie gesagt, weißt du es?
2: Lass mich doch mal, ich bin auch kein Rechtsexperte lass mich aber, ich, ich würde aber sonst einmal ganz fix nochmal den genauen Wortlaut raussuchen, raus aber letztendlich ist es halt das was sie das, was sie anklagen wollen um vielleicht nochmal, bevor ich den genauen Wort da halt rausfinden kann, einmal eine andere Sache nochmal reinzubringen. Was äh, denkt ihr denn dazu, dass Wien-Wiesbaden äh, möglicherweise, ähm, das wird in diesen Szenarien, die sie da ausführen wollen, dass möglicherweise Wien-Wiesbaden auch in der Liga bleibt. Was haltet ihr denn davon? Das ja, ich, ihr so. ich finde, ich finde bei Dresden verstehe ich es noch, weil sie halt in der längeren Quarantäne waren. Bei Wien-Wiesbaden, wenn die jetzt auch nicht mit absteigen würden, das würde ich tatsächlich äh, ähm ich würde es ich verstehen, weil man sagt, okay, ihr steigen nicht beide ab, sondern nur einer, aber ich würde dann, der Nachteil, der da entstanden ist, ist dann aber doch nochmal ein anderer bei den
0: beiden. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig. Sie haben ja auch mit Wien Wiesbaden vorher gesprochen, was auch sehr wichtig ist, und das könnte auch dem geschuldet sein, und das kennen wir jetzt auch aus den unteren Ligen so ein bisschen, oftmals gibt es ja jetzt ähm, Aufsteiger, aber auch in vielen unterklassigen Ligen keine Absteiger. So, und, ähm, wenn jetzt gesagt wird, wir, wir stocken die zweite Liga womöglich auf, weil Dynamo unrechtmäßig behandelt wurde, dann kann ich dann schon auch durchaus verstehen, dass Wien Wiesbaden sagt, ja Moment mal, ähm, wenn jetzt die, natürlich sind es andere Bedingungen und die mussten nicht in Quarantäne und so weiter, aber ja, warum kann man dann, wenn man schon sagt, okay, wir stocken die Liga auf 19 Mannschaften auf, warum kann man dann jetzt nicht mal ähm, ja, die auf 20 aufsteigen? Das wird jetzt auch nicht den allergrößten Unterschied machen. Und, aber ich glaube trotzdem auch, dass das schwierig durchzusetzen ist, weil dann können auch wieder die Erstligisten sagen, die abgestiegen sind, äh, 17. und 18. Ja, warum müssen wir denn absteigen? Und die kriegen da jetzt eine andere Behandlung. Also ich kann auch den Gedanken von Wiesbaden verstehen, aber auch da glaube ich irgendwie, dass es nicht erfolgsversprechend sein wird.
2: Ja, Also nochmal, ich habe jetzt den, den Wortlaut aus dem Artikel ähm, im Kicker nochmal äh, rausgesucht und da heißt es, ähm, die Quarantäne zu Unrecht eingeordnet worden sei, ähm, laut hm, hm, Bild stellt die SGED, äh, Sportgemeinschaft Dynamo, die Rechtmäßigkeit der von der DFL beauftragten Corona-Labortests in Frage. Also im Sinne von, äh, die Tests waren nicht rechtsmäßig, deswegen hätten wir auch nicht in Quarantäne
1: äh, gesollt. Finde ja, ich. aber hier steht ja jetzt auch noch, ich habe es auch gerade aufgerufen, dass es auch darum geht, ähm, dass dass die gesamte Mannschaft dann in Quarantäne musste und dadurch ja. äh, sozusagen Trainingsrückstand entstanden ist. Ne? Also das ist ja auch noch ja. das, was. Weil, also wie gesagt, also ich verstehe nicht, warum Corona-Tests äh, unrechtmäßig gewesen sein sollen.
2: Also ich, ich verstehe es, ich verstehe es auch nicht. Also wenn es letztendlich darum geht, ähm, finde ich das äh, falsch argumentiert. Also ja. auf jeden Fall kann man, kann man da. Äh, ne, ein Case machen, aber wenn würde ich das, wenn man dann die Tests in Frage stellt, finde ich das dann durchaus äh, falsch argumentiert. So wie ich es verstanden habe, ist es halt für Dresden auch schwer gewesen, weil es halt ne, die die Landesregierung ne, ähm, halt andere Maßnahmen vorgesehen hat wie in beispielsweise anderen Bundesländern. Mhm. Ähm, das hätte ich würde ich vielleicht sonst noch mal hätte ich äh, nachvollziehen können, aber wenn man jetzt die Tests in Frage stellt ist das dann durchaus doch ein bisschen, ja, nicht wirklich nachvollziehungs.
1: Aber hier steht ja noch dieser, ich glaube, entscheidende Satz, Dynamo argumentiert, dass die Quarantäne für die gesamte Mannschaft, vier Spieler und ein Betreuer waren positiv auf Covid-19 getestet worden, zu Unrecht angeordnet worden sei. Also ich glaube, es geht darum, dass durch vier positive Tests vielleicht von Spielern, die ohnehin auch zu dem Zeitpunkt noch auf Abstand zu den anderen Spielern waren, die Quarantäne ja. für die gesamte Mannschaft zur Folge hatten und ähm, dass das eben ungerecht äh, gewesen sei und das kann ich auch verstehen und um nochmal zu wen Wiesbaden auch was zu sagen ähm, sehe ich ähnlich wie du Tim äh, ich denke auch, dass einfach da, da ja ganz anders argumentiert wird und diese Ungerechtigkeit, wie sie wohl jetzt bei Dynamo oder wie wir sie ja auch bei Dynamo sehen, ähm, wie sie da ähm, entstanden ist, dass die ja in der Form überhaupt nicht äh, vorlag bei wen. wen. sieht sich einfach in äh, nicht benachteiligt, sondern generell einfach keinen fairen sportlichen Wettbewerb für keines der Teams ähm, nach der Pause ähm, gegeben. Und ja gut, das das kann man, das so kann man ja, sicherlich gut. argumentieren, aber da jetzt im Zuge von, äh, von dieser, diesem Vorstoß Dynamos ähm, damit auf diesen Zug aufzuspringen, das finde ich, also da muss da eine eigene Initiative aus anderen Beweggründen erfolgen, weil so haben die eigentlich, finde ich, äh, jedenfalls keine Argumente auf ihrer Seite. nee auf
2: jeden Fall. Ich glaube auch, was passiert, denn wenn, wenn bei Wien Wiesbaden, Wien Wiesbaden mitgezogen wird? Ich meine, dann kann ja wirklich jeder das anfechten. Ne? Ich sag ja, weil, das
0: wirkt auf die erste Liga dann auch. Kann ja auch oder ja, oder, ja. oder
2: auf, auf die dritte Liga und auch nicht genau. nur auf Absteiger, ja. sondern auch auf Aufsteiger. Ne? Dann kann ja auch beispielsweise eine Mannschaft sein, die den Aufstieg verpasst hat. Äh, ja, wir haben es aber auch nur verpasst oder wir hatten nicht die gleiche Möglichkeit, weil äh, so und so. Ja. Ne? Wir ja. sind jetzt nicht mit reingerutscht, weil so und so. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass, ja, ich glaube sowieso auch, also vielleicht könnt ihr auch schon mal ich glaube nicht, dass es bei Wien Wiesbaden da eine, eine Chance hat und ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es hat, jetzt so gesagt, hat sich so angehört im DFL-Statement, ja, wir wollen, wenn, wenn ihr was Konstruktives uns gibt, dann äh, werden wir uns auch an einen Tisch setzen, gemeinsam ich bin aber auch nicht der Meinung, dass es da jetzt auch nochmal eine Liga-Aufstockung gibt, weil das dann auch nochmal äh, total in die Pläne, die sie aufgestellt ja. haben, reinfunken wird. Ne? Ich, ich meine, die, wollen die Liga schon mhm. wieder in weniger als zwei Monaten anfangen und jetzt dann nochmal mit Verhandlungen und nochmal zwei Mannschaften mehr, Dann das wird das ganze äh, Konzept, äh, das Terminkonzept nochmal total umwerfen. Wobei sie da und, jetzt ja
1: Erfahrung gesammelt haben, was Terminkonzept äh, umwerfen angeht, ne? durch Corona. also das, das sind sie Ja, ja, ja so auf, auf jeden Fall sind sie da machen. geprobt,
2: aber ich glaube, da würden sie auch gerne mal drauf verzichten, dass sich jetzt nochmal alles umzuwerfen zu werfen, ja, da ja. saßen, da sitzen sie auch nicht seit gestern ist erst ja schon an. Mit,
0: mit englische Woche und äh, Winterpause
1: ist ja jetzt ja. schon wieder alles abgesteckt, ne, also ja, und das müsste dann ja nochmal wieder überarbeitet werden. Und außerdem würde das ja auch voraussetzen, dass die DFL sich ein Fehler eingesteht und das wird, glaube ich, nicht geschehen. Das <lacht> ist nee. ein sehr unwahrscheinliches Szenario, muss man auch sagen. Ja, naja, aber äh, auch das wird sich dann wohl in den kommenden Tagen und Wochen klären, ne. Denke ich mal, Tim. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich ähm, habe
0: heute auch etwas mitgebracht. Und zwar möchten wir oder möchte ich mal in einer Liga schauen, die wir bisher noch gar nicht so sehr behandelt haben. Ja, es geht in die La Liga. Wir haben schon oft über oder zumindest angedeutet über Real und Barca gesprochen im Zusammenhang auch von Quiz oder Champions League. Ähm, und jetzt ist es so, dass ja, nach eigentlich zwei Jahren nationaler Vorherrschaft von Barca, die Königlichen wieder auf dem Thron sind, mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft geholt haben, obwohl es lange Kopf an Kopf ähm, ja, zuging. Und äh, ich, ich dann auch als, muss ich sagen, Sympathisant eigentlich von Barca, muss dann aber sagen, dass es, im Endeffekt verdient war, dass Real den Titel geholt hat, ähm, einfach weil sie in der Nach-Corona-Zeit konstanter waren... und einfach auch einen einerseits starken Benzema hatten, der dann gegen Ende viele wichtige Tore gemacht haben, aber dann auch einen überragenden, muss man so sagen, Sergio Ramos hatten, der, mhm. ich habe nochmal nachgeschaut, sechs Tore alleine nach Corona geschossen hat... und insgesamt jetzt elf in der Saison und ähm, ja insgesamt war er dann Platz zehn, äh, der Torjäger in, auf dem geteilten zehnten Platz... Genau, und da haben wir auf der einen Seite eben Real und auf der anderen Seite Barca. Und ich muss sagen, als, wie gesagt, Sympathisant, gibt mir irgendwie diese Leistung in der letzten Saison irgendwie so ein bisschen zu bedenken. Also sie haben zwar auch wieder 82 Punkte geholt, aber, und jetzt kommen mehrere Argumente, die eigentlich gegen diesen Weg sprechen, in den letzten acht Jahren davor wurden sie eben fünfmal Meister und meist davon auch über 90 Punkte und einmal sogar mit 100 Punkten. Dann habe ich mir nochmal die Punkteschnitte von den Trainern angeguckt und ich muss sagen, ich bin von Tag 1 irgendwie nicht so ganz überzeugt von Kirke Setien, die hat einen Schnitt von 2,15 Punkten während seine beiden Vorgänger, weil Werde und Enrique einen Schnitt von 2,20 und 2,38 hatten. Mhm. So, und ähm, das spricht aus meiner Sicht auch für so ein bisschen diese Negativentwicklung und ähm, ja, was jetzt noch die ganzen die Krone eigentlich aufsetzt, ist dass Lionel Messi, der zwar auch wieder 25 Tore und mehr als 20 Vorlagen ähm, die Saison gemacht hat und Rekorde aufgestellt hat, der ähm, ja, trotzdem auch irgendwie aus meiner Sicht in so mehr oder weniger wichtigen Spielen manchmal abgetaucht ist. Und jetzt, oh. ähm, um auf alles nochmal was draufzusetzen... setzen ja, natürlich ist er. Es ist auch meine ist auch meine Einstellung, dass er der beste Fußballer der Welt ist. Das ist jetzt noch so ein Thema, das, da können wir nochmal anders zu sprechen. Ja, ich auch. Unserer Sicht. Lass uns da wann anderes mal gerne sprechen. Darauf möchte ich hina nicht hinaus jetzt. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, das ist jetzt seine Kritik noch nach dem, nach dem ich glaube, vorletzten Spiel in der Liga, ähm, wo dann davon gesprochen wird, dass Barca ein schwaches Team war. Das, sie viele unnötige Punkte verloren haben, dass die Fans zu
2: einen Rand abgezogen, Genau, dass
0: die Fans zurecht sauer sind, weil wir ihnen nichts geben und erfordert halt viel Selbstkritik und Veränderungen und sieht sogar das Szenario, dass sie vielleicht dann sogar gegen Neapel in der Champions League verlieren und mich persönlich als Sympathisant, ja, macht das ein bisschen Sorgen diese ganze Lage einfach auch die Entwicklung unter CTN jetzt und dann hat der Präsident noch gesagt, dass sogar der Vertrag vielleicht erfüllt werden soll mit CTN bis 2022. Und ich finde es schade, was so ein bisschen in den letzten Monaten aus Barca geworden ist und ich würde mal gerne eure Meinung zu diesem Verein hören.
2: Ja, yeah. Ich, ich kann direkt anfangen und muss es einfach mal ich, ne, ich zeige es der DFL wie man es macht, ich gestehe Fehler ein und ich möchte meine <lacht> Aussage, ich glaube ich habe es in einer ver verlorenen Folge schon getan <lacht> äh, Nee, ich glaube das war
0: off, off Mikro auf also
2: Mikro ja, ich möchte meine Aussage, dass Barcelona der heißeste Favorit ah, auf die Champions League ist möchte ich einfach mal ne, möchte ich zurücknehmen da habe ich mich geirrt, da stehe ich zu zu diesem Fehler ähm was mich dazu geritten hat, weiß ich nicht, aber das ist absolut keine gute Idee mehr. Ähm, und ja, zu, zu Barcelona äh, ist ja ist ganz interessant, was sich da entwickelt hat. Ich habe auch ganz viel äh, zu der Transferpolitik gelesen, die ähm, bei Barcelona stattfindet und wenn man sich mal die Bank anguckt von Barcelona im letzten Spiel, das haben sie jetzt zwar 5 zu 0 gewonnen, äh, ne, eine Meisterleistung von Messi, aber man kann fünfmal wechseln Ach. ja, in dem Fall eine Vizemeisterleistung, man kann ja fünfmal wechseln Barcelona hätte diese fünf Wechseln nur nutzen können ähm, hätten sie den Torwart zweimal gewechselt also sie hatten drei Feldspieler auf der Ersatzbank und zwei Ersatztorhüter ähm, und, und die ich,
1: Feldspieler muss man auch mal sagen, ne? also ne, Vidal, okay Also, ja.
2: Oder, ja, genau, oder, oder, also oder und Vidal hat ja sogar gespielt genau, Vidal hat gespielt, aber von den Feldspielern ähm, ich Fehlfass. lese eigentlich, ich lese gerade ein ganz interessantes Buch, das die, das, das Mittelfeld von Barcelona äh, ganz gut analysiert. Und dabei ging es halt immer darum, dass Xavi, äh, Ne, Deco, Busquets, Iniesta, dass, dass Barcelona immer ein sehr spielstarkes, ein sehr offensives, ballsicheres äh, Mittelfeld hat. Und das, das haben sie, dann Busquets haben sie da immer noch drin. Aber dann haben sie auch teilweise Leute geholt wie Vidal oder um, um nicht im Racketisch zu nahe zu treten, aber auch eher um sehr, sehr viele alte, alte Spieler gekauft und hm. viele Sofortlösungen, jetzt auch mit Braithwaite und der Kader ist sowieso langsam ein bisschen älter geworden. Sie haben jetzt mit Fatih und
1: Frankie mh, de Jong darf man auch nicht vergessen, ne?
2: ne? Frankie de Jong ist jetzt nochmal ein Versuch, aber hat auch, ehrlich gesagt, wenn man guckt, wie viele Spiele er gemacht hat, hat er 29 Spiele gemacht und davon wurde er neunmal ausgewechselt, das heißt äh, glaube ich nur 15 über die volle Distanz, nicht mehr die Hälfte ähm, haben jetzt auch ihren noch den relativ jungen Arthur äh, mit 23 gegen Pjanic eingetauscht, mhm. der auch schon über die 30 ist, also immer sehr viele Sofortlösungen, viele alte Spieler und das ist so vom, vom technischen Material-Spieler, die, ja, wie kleine, kle viele kleine Zähne auf diesen Positionen, das ist nicht mehr so viel wie das Barcelona, das man früher kannte, ja, dieses tiki taka Barcelona. Wobei man ist, sich äh, auch
1: weiterentwickeln muss, ne, würde ich sagen. Wobei
2: man, ja, wobei, ne, das, man modifiziert das ja auch immer, aber ich, ich sehe nicht so wirklich, zu welchem Weg sich das entwickelt, weil vor ja. allem Vidal, den hätte man sich nie, diesen Spielertypen Vidal hätte man sich nie bei Barcelona vorstellen können. Das ist jetzt durch auch, auch die Abwehr ist, ist total löchrig und ne, Piquet sind, die sind alle nicht mehr die Jüngsten und irgendwie hat es Barcelona so ein bisschen verpasst, den Umschwung zu passen, weil sie ja auch lange auf Messi gesetzt haben und da kann man auch an Messi verstehen, dass er nicht mehr Lust hat, der Sündenbock zu sein.
1: Ja ja ich habe äh, ich finde das ist irgendwie eine sehr treffende Analyse die du da schon vorgenommen hast ähm, Kaderanalyse mit Flo ja, ja und, und also die hat mich eigentlich hat eigentlich jetzt vorher nicht so viel dazu zu sagen muss ich gestehen weil ich auch nicht so nah dran bin aber wenn ich mir jetzt mal so eine Aufstellung angucke und äh, das gehört habe was du gerade gesagt hast Flo dann fällt mir jetzt so auf dass sie gefühlt für Leute die genau wie Xavi oder Iniesta im Mittelfeld ähm, die da die da äh, zu alt geworden sind oder nicht mehr sp sp da spielen, äh, eben jetzt aus Altersgründen oder weil sie gewechselt sind, dass sie da wirklich relativ alte Ersatzspieler als Sofortlösung, wie du schon sagst, geholt haben, aber wenig Leute jetzt also selber noch entwickelt haben. Also wenig wenig Leute, um die so ein neuer, junger, jungerer Kader gebaut oder entwickelt wird, wenn gleich ja immer noch ältere Spieler wie Messi, Suarez und Piquet die Säulen oder Busquets die Säulen bilden können, aber es ist, wird eigentlich kein neues, ähm, es wird kein neues Team aufgebaut, sondern es wird einfach das alte, was jetzt schon die alten Säulen, um die schon ganz lange da sind, um die wird weiter, obwohl das, ähm, ja sozusagen das Nachtrauern nach den besten Zeiten irgendwie nur widerspiegelt, um die wird weiterhin ja. alles gebaut und den soll weiterhin alles recht gemacht werden, das das ist, glaube ich, eine, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, was in den kommenden Jahren folgen oder daraus folgen und resultieren kann, ja, eine, eine, könnte eine fatale Entwicklung sein. Das ist eher so ein Verwalten und ver zu versuchen, das noch auf einem ähnlichen Level, Level zu halten, statt dann neu zu entwickeln. Also so so nehme ich das jetzt wahr, wenn ich mir auch nochmal so die die Aufstellungen der vergangenen Spiele angucke. Also das, das finde ich sehr treffen, wie du das schon... Ja, analysiert hast du. Ja, ja vor so. allem,
2: weil Barcelona war ja auch eigentlich immer eine Mannschaft, die mit ihrem, ihrem Stil immer mit vorne bei war. Und ich habe das Gefühl, dass das letzte Mal, dass Barcelona so wirklich in, in, äh, ja, in auf, die, auf die Bühne des Weltfußballs wirklich präsent war, war das als sie das gegen eine, ähm, Paris das Spiel gedreht haben. Aber selbst das und war das ja eigentlich
1: dann mehr Glück als Verstand. Ne? Das war ja auch so, nicht mehr durch fußballerische relativ Brillanz. Relativ
2: das ist auch schon relativ lange her und, ja. und sonst man eigentlich immer relativ viel über Messi und Griezmann ist total gefloppt, Suarez. Ja, vor allem was zum, zu Griezmann verletzt. nochmal
0: eben, das ist dann halt irgendwie auch so ein Transfer. Natürlich ist es ein Weltklasse-Spieler, das hat er auch gezeigt bei Atletico, auch bei, bei Frankreich, aber er passt irgendwie in, in, das, in das Spielsystem nicht rein, wenn sie 4-3-3 spielen, spielen 4-3-3 und ähm, Stürmer ist natürlich Suarez, ja, Griesmann ist eigentlich auch Griesmanns Position, Messi natürlich mit, mit Freiheiten, aber dann auch eher zumindest ähm, von der Formation her dann meistens irgendwie rechts außen angesiedelt und dann, ähm, weil Dembele verletzt ist noch ganz lange Zeit, mhm. der dann vielleicht für links vorgesehen war, also natürlich heißt das dann auch, dass noch unheimliches Potenzial da drin steckt, haben wir eben gesagt, ähm, Dembele halt, De Jong auch und so weiter, ähm, aber... Grießmann zum Beispiel, super Spieler, aber das passt dann irgendwie nicht rein. Und dann das ist es halt so eine Frage, was ist das für eine Transferpolitik? Natürlich ist es ein super Spieler und alles auch super Spieler an sich, aber es muss ja auch irgendwie alles zusammenpassen. Und da finde ich, hat Max recht, ähm, ja, dass es irgendwie nur so punktuell Stück für Stück verbessert wird, aber trotzdem immer noch an den einzelnen ja, Säulen festgehalten wird. Und meine Hoffnung ist es, dass zumindest ähm, ja, der womögliche Heilsbringer sein könnte nächstes Jahr, er hat jetzt nochmal seinen Vertrag in Katar verlängert um ein Jahr, mhm. aber ich hoffe, dass der gute Xavi zumindest in der ja jetzt übernächsten Saison Trainer wird, weil, wie gesagt, unter CTN ähm, sehe ich jetzt nicht mal in der Champions League, aber nächste Saison auch irgendwie keinen Erfolg.
2: Könnte ja. ganz interessant sein, könnte so ein bisschen ähnlich sein wie, ähm, wie ja. damals, als Guardiola zu, ja. zu, zu, zurück zu Barcelona gekommen ist, weil dann ja der Trainer von der zweiten hat dann ja Frank Rijkaard abgelöst und was ja ganz interessant war mit Guardiola ist, dass die, dass Iniesta, äh, Xavi und alle möglichen, ja, auf ähm, Guardiola, auch Spieler bei Barcelona gewesen, die wurden ja auch auf Basis von Guardiola ausgebildet. Die wurden dann gesagt, guckt euch an, wie Guardiola gespielt habt, so und so, und solche Spieler sollt ihr werden. Ähm, könnte ganz interessant sein, weil vor allem die Jungspieler, die jetzt hochkommen, ähm, sich dann ja auch in ihren jungen Zeiten an, an Xavi und Iniesta ähm, ja, orientiert haben, vor allem in dieser Position, dass sie eigentlich immer mehr zentrale Positionen waren für Barcelona. Könnte denn mal interessant zu sehen sein, wie wie denn so ein ob dann so ein Trainer wie Xavi das dann wieder schafft, ja, ich, ähm,
1: solche Leute dann hochzuziehen. ich habe ich auch gerade gedacht, ähm, zumal er ja im Gegensatz zu Setien auch, ähm, wie du schon sagst, eine Spielervergangenheit bei Barca hat und wie sie auch Pep Guardiola mhm. hatte, ne und auch andere Spieler, Luis, äh, Trainer Luis, Enrique und Co., unter denen lief es ja, wenn auch nicht immer nur überragend, aber besser, muss man sagen, ne und vom Gefühl ja, auch, auf jeden Fall. Auch, auch die hatten ja dann da eine Vergangenheit und vielleicht ist es in dem Fall dann wirklich, wenn auch der Fußball, der in La Masia ähm, gelehrt wird, auch von jemandem, der den Fußball selber gespielt hat, vermittelt wird. Natürlich äh, verändert auch sich dieser Fußball, verändern sich die Spielstile, Taktiken äh, die, der Fußball generell über die Jahre und Jahrzehnte, aber um das dann eben diesen jungen Leuten so zu vermitteln, wie du schon sagst, Flo, zu den aufschauen, die, die, die zu ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit die Idole bei Barca waren, das kann, glaube ich, schon was was bewirken, also das, das wäre vielleicht wirklich so ein, so ein Impuls, der da helfen könnte, aber auch das wird man sehen, Setien sagt trotzdem noch, Barca könne weiterhin die Champions League gewinnen, was ja auch faktisch noch möglich ist. Ja, faktisch. aber mit, mit den möglichen Hürden, ähm
0: Bayern, glaube ich, im Viertelfinale, ne? wenn es dann hm. soweit kommt. Und dann, äh, glaube ich, sogar Real. Also, ich. Das ich, ich Respekt war jetzt zu bezweifeln. Man City. Genau, genau, sowieso. Ja, also, das ist sowieso dann ein anderes Thema, das ich finde, La Liga schwächelt auch im internationalen Vergleich. Auch wenn natürlich Real die letzten, nicht letztes Jahr, aber davor die drei Jahre gewonnen hat, die Champions League. Auch da wird jetzt irgendwie so ein bisschen ein Wandel stattfinden, Aus, finde ja. ich zumindest. Diesen Eindruck habe ich, dass jetzt. La Liga nicht mehr ganz diese Vorherrschaft hat, die sie mal hatte. Das ist so ein schönes Thema für die kommenden Wochen.
1: Diese Auf jeden Fall. Hätte ich auch gesagt. Wunderbar. So, dann, dann würde ich, ich, ich mal weitermachen. Ja, ich habe äh, auch ein Thema mitgebracht. Es geht in die Familie Hoeneß. Es geht nicht um Dieter, es geht nicht um Uli, es geht um Sebastian, den jungen Burm, der mit den zweiten mit den kleinen Bayern. Ich dachte gerade, der hatte, heißt Sascha. Nee, Sapsche, nee. Sascha.
2: Sascha das hört sich für mich irgendwie das, viel passender an. Das ist
1: der Sepp. Das ist der Sepp. <lacht> ähm, genau, der, der mit, den, mit den kleinen Bayern die, die dritte Liga gerockt hat, natürlich nicht aufsteigen darf, aber als, als Meister wirklich jetzt äh, gezeigt hat, in seiner allerersten Saison mit den Amateuren, oder jetzt nicht mehr Amateuren mit der U23, dass, was er drauf hat, wurde zum Trainer der Saison ausgezeichnet. Bayerns Zweiter als beste Offensive in der dritten Liga und im super, super guten Lauf nach der Corona-Pause. Und das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Und jetzt gilt er als Top-Kandidat in Hoffenheim. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Wer könnte jetzt in Hoffenheim folgen? Gilt als Top-Kandidat in Hoffenheim, mit denen er sich schon einig sein soll. Einzig Brazzo soll dem Transfer jetzt noch im Wege stehen, weil er natürlich auch erkannt hat. Auch darüber haben wir gesprochen, Brazzo ne, als, als jemand, der inzwischen die die äh, Fachexpertise da angesammelt hat. Wenn hat,
2: ihn jemand halten kann, Brazo, hat, oder? hat erkannt,
1: äh, hat erkannt ähm, was, was Höhnes Junior da zu bieten hat. Und Uli Höhnes hat auch gesagt, also der hält sich da raus, er sei befangen, solle, solle Brazzo sich drum kümmern. Ja, jedenfalls, Uli Hoeneß gibt nicht einmal seine Meinung dazu, wenn man ihn <lacht> fragt. Ja, das ist erstaunlich, ne? Ja. Aber ich, ich finde, also ich habe die Bayern, ich habe Bayern zwei immer wieder verfolgt, immer wieder gesehen. Ich fand, der Fußball war richtig ansehnlich, defensiv nur mit einigen Problemen, aber. Der zu, hatte zu aber halt auch eine junge, ne? Bayern, der hatte echt. War eine echt junge, was junge Mannschaft und da klar, machen die defensiv Fehler und müssen lernen. Aber was die offensiv, also auch taktisch gespielt haben, das war richtig stark und ich fand, das war richtig begeisternd in der ersten Saison der dritten Liga und ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt habt, aber. Das wäre natürlich ein großer Sprung zu Hoffenheim, aber mich würde es freuen.
2: Ja, also, also, wenn man, was man was man zu der, zu der zweiten Mannschaft aber auch mal sagen muss, dass, dass die Bayern zweite Mannschaft im Vergleich zu anderen U23 von Bundesligisten, die mal kurze Steppvisiten äh, in der dritten Liga haben, äh, nominell und qualitativ nochmal ganz anders besetzt ist. Du hast ja mhm. die jungen Leute angesprochen. Das sind auch teilweise dann junge Leute, die dann aber auch geholt wurden, um sie an die erste Mannschaft ja. reinzuführen. Das ist bei, und vor allem weil es dann auch eine Bayern-Mannschaft ist, das ist dann, da, da hat Bayern nochmal ein ganz anderes Projekt angestoßen mhm. und da ist dann auch von der der Unterschied, klar musst du so eine Mannschaft erstmal ins Rollen bringen, aber da, da ist schon eine ordentliche Truppe auf dem Platz. Da ja. ist dann manchmal, glaube ich, auch ähm, der, der, der Unterschied zwischen äh, der Qualität, äh, Qualität, die da so ein, so ein junger Zirksi hat, der ja auch in der dritten Liga gespielt, oder so ein Zaprit Singh der auf den Platz bringt, das ist schon mal was anderes als normalerweise das dritte Liga-Niveau, das man da gewöhnt ist. Trotzdem musst du ne, so, ein, so ein Puzzle erstmal zusammensetzen und vor allem erstmal ins Laufen bekommen und vor allem auch erstmal ne, hinbekommen, mit äh, Meister zu werden letztendlich. Ja, genau. äh, wenn du nicht aufsteigen kannst, das ist ja auch schon mal ja. eine Motivationsleistung, die nicht außer Acht zu lassen ist. Trotzdem musst du dann aber auch mal gucken, ähm, kann ich, was bringt mir das, bringt mir das so ein offensiver Stil überhaupt in Hoffenheim was? Und habe ich überhaupt äh, die äh, genug junge Leute äh, in dem Sinne, dass es dann auch äh, Sinn macht, dass das Höhenes wenn er als Entwickler so ein bisschen gebrandet ist, dass ja. das dann überhaupt Sinn macht. Würde ich gerne
1: direkt was sagen, Tim, bevor du was sagst. Ich würde nämlich gerne direkt darauf eingehen. Also ist natürlich ein berechtigter Punkt, aber in Hoffenheim, also Hoffenheim ist ja auch bekannt für eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, die jetzt irgendwie auch immer wieder zum Beispiel Baumgartner und Co. die auch wirklich immer gute Leute hochbringen, wenngleich natürlich jetzt einige Talente gerade zu Bayern abgewandert sind. Und was, äh, was ich noch, noch mal herausheben möchte ist, und das finde ich wirklich erstaunlich, neben dieser Fähigkeit, dass er die Mannschaft trotz des äh, aus der, also trotz dessen, dass sie nicht aufsteigen konnten, bis zur Meisterschaft motiviert hat, ist, dass er nämlich wirklich beinahe jede Woche, ich würde äh, eigentlich sagen, ohne es genau zu wissen, ich würde aber eigentlich sagen, fast jede Woche eine unterschiedliche Aufstellung aufbieten musste, also eben keine Mannschaft hatte, die äh, die eingespielt sein konnte, oder wo er das Puzzle endgültig zusammengeführt hat, sondern er hat jede Woche aufs Neue da eine völlig unterschiedliche Mannschaft zusammenwürfeln müssen, weil immer wieder Talente in der ersten Mannschaft auf der Bank saßen, gespielt haben, auch teils sogar noch in den U19, U17 Teams unterwegs waren. Also der hat Woche für Woche wirklich nicht nur eine Position, sondern noch mehr umstellen müssen. Und da dann besonders nach der Corona-Pause, als auch die Bundesliga wieder lief und auch junge Leute oben dabei waren, da die Mannschaft so stark einzustellen, also das hat mir wirklich imponiert, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, das passt dann auch so ein bisschen zu unserem Thema der letzten Woche, als wir über St. Pauli gesprochen haben, als wir auch gesprochen haben darüber, dass ein junger Trainer jetzt der große Sprung zugetraut wird, auch wenn es bei St. Pauli natürlich erstmal nur die zweite Liga ist, aber also ich bin ja jetzt nicht so, so drin wie du, Max, muss ich auch ehrlich sagen, aber wie du das, wie du das beschreibst, dass er aus den vorhandenen Möglichkeiten verschiedene, verschiedene Spieler, die dann immer zur Verfügung stehen und dann auch ähm, ja, offensiven Fußball spielt und seine ganz eigenen Ideen einbringt, ist auch genauso, wie wir es letzte Woche gesagt haben, super Entwicklung, ähm, dass auch jungen Trainern in den, in den Profiligen, zweite Liga, aber jetzt auch erste Liga, wer mhm. ja, das zugetraut wird, so eine Mannschaft zu übernehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wie alt ist er? Unter, unter 40 noch oder Anfang 40? Äh, 38 selber. Also, er hat noch für
2: Hoffenheim gespielt. er kann so. nicht so alt sein.
1: <lacht> ja, aber ja. jedenfalls. Ich glaube 38. Ja, 38. Ja, also unter 40 auf jeden Fall. Mhm. Gut,
0: warum, warum sollte er es nicht machen? Also klar, muss es passen mit Hoffenheim, aber im ersten Blick als Außenstehender, der jetzt nicht so viel Ahnung äh, davon hat, von der, von der Spielweise von
1: Bayern 2, würde ich ähm, nicht von abraten. Aber Flo, ähm, jetzt wo du es angemerkt hast, ist ja auch ein interessanter Punkt. Ähm, würdest du denn denken, dass so eine offensive Spielweise wie Hoffenheim sie ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel unter Julian Nagelsmann äh, schon gespielt hat, jetzt nicht mehr passen würde, weil, weil sie jetzt vielleicht irgendwie sich anders entwickelt überlegt.
2: Ja, ich habe hab nur überlegt, was, was für ein Spielermaterial Hoffenheim eigentlich vorne drin hat. Und klar ist Baumgartner einer, der jetzt in der letzten Saison hochgekommen ist. Ne? Zentrales offensives Mittelfeld. Äh, tiefer Körperschwerpunkt. Ne? Relativ schnell und wendig. Auch mit ein bisschen Torgefahr. Ähm, aber so von den Stürmertypen jetzt, da hatten sie den, den Munas Dabua und Belfodil. Die sind ja eher so ein bisschen Sturmtyp. Groß, kantig, stark, ne? können den Ball Können den Ball halten und der Skoff, den hatten sie jetzt geholt eigentlich Torschützenkönig Dänemark geworden er war dann Linksverteidiger und ich habe mir so wenn ich so ein bisschen die Bayern hat zwei glaube ich auch oft mit Raute also mit vier Zentralen gespielt ich glaube das könnte noch klappen ich weiß aber nicht ob es ob, äh, ob Hoffenheim das Spielermaterial hat mhm. ähm, mit dem es Funktioniert eine ganz offensive Weise anzugehen, mhm. weil ich glaube, du kannst, wenn du wie mit Bayern 2, auch wenn er viel rotiert wurde, waren sie trotzdem entweder immer ebenbürtig, vielleicht manchmal sogar ein bisschen schwächer von der Erfahrung her, aber trotzdem vom spielerischen Können ja. immer auf Augenhöhe. Ja. Und ich glaube, das hast du mit Hoffenheim und den Spielen, die sie da haben, nicht unbedingt. Ja. Und ich glaube, da könnte es dann so ein bisschen haken. Ich glaube, ja. du verstehst, was, was, ich, was ich damit so ein bisschen meine. Ja, das
1: ist verstehe ich. Finde ich, finde ich äh, sehr gut äh, nachvollziehbar. Und da kann man dann ja sagen, wenn er wirklich ein guter Trainer ist, dann kann er auch Auf anders, jeden Fall. Ne? Also das ist Auf interessant zu sehen. Und ich, und wenn die jetzt schon so weit sind, dass, dass ähm, äh, die, die beiden Parteien miteinander einig sind, dann ist ja vielleicht auch äh, für Bayern irgendwie eine Rückholklausel oder eine Rückholklausel. Ähm, Rückholoptionen möglich, der Vertrag läuft noch bis 22 oder 23, da gibt es unterschiedliche Informationen in unterschiedlichen Medien, deswegen er hat noch ordentlich Vertrag, ähm, vielleicht ist er so ein langfristiges Modell, ähm, wie es ja auch schon oft bei Spielern so eine Art Laie, wenn es gut läuft und er sich da beweist, auch mit ganz anderen Möglichkeiten, dann kann er auch irgendwann zurückkommen, das kann er auch ohne so eine Option, ne? aber ähm, ich glaube, das könnte auch wieder ein Grund sein, wo, wo Bratzo dann denkt oder die Bayern dann denken, gut. Wir, aber dann wir, als Co-Trainer oder? Also Hönes? Meinst du? Ja. ja. Der ist als Chef im Gespräch. Ja, aber was ist denn
2: damit, Hansi Flick? Ich habe gelesen, nein, der ist sogar besser als Guardiola.
1: Ach nein, ich meine ich, äh, ich, mein, ich mein der auf also lange Sicht.
2: Ja, aber als der, der Flick, achso, als Co-Trainer dann.
1: Ja. Zum Beispiel, oder auch, auf. wer weiß, wenn er drei, vier Jahre in Hoffenheim erfolgreich ist, kann er auch irgendwann äh, zurückkommen, das meinte ich, aber das ist natürlich noch sehr weit hin.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht nochmal, das ist nochmal noch mal ganz kurz, bevor wir auf die These des Tages nochmal anstoßen können, wie das, äh, vielleicht könnte das aber auch so ein bisschen Flick vergraulen, könnte ich mir vorstellen, wenn du so merkst, okay, die zweite Mannschaft ist ganz gut und klar ist der Trainer nicht schlecht, aber Leute, ich bin gerade das Tubel geholt und äh, jetzt wollt ihr den Trainer nicht gehen lassen. Warum denn? Co-Trainer äh, wird er bei mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, macht man so viel Aufwand im Co-Trainer? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es ihnen so, so ein bisschen ein Dorn im Auge oh. ist, wenn man sich da so viel um einen potenziellen Nachfolger schon jetzt bemüht. Ja,
1: also ich, ich weiß gar nicht, ob ja, er auch nur
2: so ein bisschen
0: in den Raum gestellt ja, ne? Also viel Spekulation, viel Viel Spekulation, viel, 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 Spekulation heute, viel ähm, ne? Es
2: ist ja auch sonst...
0: Es werden Kader analysiert, es werden Trainer analysiert und jetzt glaube ich, wird es auch an der Zeit, die These des Tages zu analysieren, oder? Ja,
2: da wird nicht so viel analysiert, sondern da wird einfach mal ein bisschen, wird mich einfach mal eure Meinung interessieren, weil es wird jetzt diskutiert, wir sehen es hier gerade, ich sehe es hier gerade im Hintergrund, Liverpool bekommt allmählich die äh, Premier League Trophäe verliehen, ohne Zuschauer, Fernsehteams sind im Stadion, aber... Keine Fans, und es wird jetzt diskutiert, wann, wann gehen sind die Fans zurück, wie viele Fans kommen wieder zurück ins Stadion? Zu Saisonbeginn, Mitte September, sollen wieder Fans da sein? Wie viel ne, sind die Stadien ausgelastet? Wer darf dann überhaupt rein? Dauerkartenbesitzer, keine Dauerkartenbesitzer, wird gelost, wird nicht gelost? Auswärtsfans, keine Auswärtsfans? Ja, wie ist die Anreise? Ähm, wie wird das alles geregelt? Und ich bin der Meinung, Solange es nicht möglich ist, alle Leute ohne Risiko ähm, ins Stadion zu lassen, wird es keine gerechte Lösung geben. Und ich würde mal interessieren, wie jeder so der über, über das Thema Zuschauer in den Stadien denkt.
0: Ja, auch das ist dann wieder ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also wir wünschen uns natürlich alle ähm, als Fußballfans, aber auch als Außenstehende, dass man natürlich wieder ins Stadion zurück möchte, einfach als, das sagt ja auch jeder Spieler, dass die Fans fehlen, gerade bei solchen Feierlichkeiten. Ob es jetzt Bayern ist, ob es Liverpool ist, ob es der kommende Champions-League-Sieger ist, es ist nicht das Gleiche ohne Zuschauer. Da müssen wir nicht drüber reden, das, ist, das liegt auf der Hand. Aber ich glaube, es ist dann ein bisschen auch so ein bisschen ja, lästig, schwierig darüber zu debattieren, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir können es wir nicht sagen, wir können es nicht objektiv beurteilen. Und das Schwierige daran ist eben auch, dass es natürlich ja lokal, regional einfach andere Infektionsgeschehen gibt. Wobei ich würde
2: sagen, es ist es ist für mich persönlich wäre es richtig, ähm, alle wieder aufzumachen, alle Leute wieder Stein zu lassen, wenn es für alle, wenn alle genau. wieder hin dürfen und kein Problem
0: ist. Genau, ist, das, meine... das, sehe ich, das sehe ich genauso, aber dann ist das Problem, dass es natürlich immer noch den einen Landkreis geben kann, wo das eine Stadion steht, ähm, die sagen oder dessen Gesundheitsbehörde ja, okay, sich dagegen ja. stellt. Und dann kannst du dir das hier nicht gegenüber der anderen ähm, vermitteln, irgendwie, dass du sagst, ja. ja sorry, wir müssen jetzt noch eine Woche warten, weil wir können noch nicht. Und da wird es immer irgendwas geben. Vor allem, wenn du jetzt sagst, wir starten jetzt alle gemeinsam, kann es ja auch wieder sein, dass es da oder da wieder einen Rückfall gibt und dann müssen die wieder zu Hause bleiben. Dann ist es wieder ein Nachteil für die Mannschaft. Und deshalb finde ich das Thema so schwierig. Und das ist wieder so, eine Ding, so ein Ding, da musst du die Entwicklung einfach abwarten. Ich kann, keiner kann es vorhersagen, alle hoffen es, aber...
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wann es äh, soweit sein kann. Ja, ähm, wobei es ja nun aus mehreren Gründen, ne? einerseits wegen der Ticketeinnahmen, andererseits wegen der Interessen der Fans, anderer, äh, zum Dritten vielleicht, weil es auch einfach die Spieler und Vereine wollen. Es läuft ja nun darauf hinaus, dass es irgendwie Teilauslastung geben wird, dass es in, ja. in Teilen ähm, wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Und da ist einfach dieses riesige Problem, ähm, gerade bei Dauerkartenbesitzern, wie äh, wird dann entschieden, wer darf. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel in, ja. in einem Stadion, äh, Stadion 20.000 Zuschauer rein dürfen, es gibt über 25.000 Dauerkartenbesitzer, so dann ist ja jetzt auch schon in, in Köln-Denkmodell, das gelost werden soll, worüber es äh, heftige Diskussionen gibt. und Also in so einem Fall, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, das ist, also ich ich habe keine Lösung, ich habe keine Lösung, aber das, das ja. zu losen ist einfach ja, wenn man sich mal ganz einfach die Rechtslage anguckt, die, die haben alle die, dieselben Rechte und dann dem einen etwas zu gewähren, wofür er bezahlt hat, und dem anderen das nicht zu gewähren, das, das ist ja absurd, also das geht ja auch nicht.
2: Ja, deswegen deswegen bin ich auch irgendwie der de Auffassung, solange man so über sowas nachdenken muss, über Losen und was auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist, ja auch, wenn es beim Fußball wieder zu, Zuschauer rein dürfen, wir hatten ja schon die diese ganze kontroverse Diskussion, als es äh, wieder losging mit überhaupt, dass wieder Fußball gespielt werden darf, was da los war. Ähm, ja. Auch mit anderen Vergleichen. Warum darf wieder Fußball gespielt werden, war ja ganz oft das Beispiel im Vergleich und mein Kind nicht in den Kindergarten. So, jetzt ist dann, ne, wieso kann ich mir vorstellen, was dann, wenn nur los sein würde, wenn auf einmal wieder 20.000 Leute ins Fußballstadion dürfen, ne, aber was ist denn dann und, und aber wir dürfen am Strand nicht irgendwie keine Ahnung ohne fünf Meter das das Handtuch ausrollen so. ja. wisst ihr was ich meine ja, ich glaube da absolut. kann man wenn klar. man das jetzt noch mal so weit treibt und jetzt noch mal irgendwie auf Zuschauer drängt obwohl man schon geschafft hat dass das Ganze läuft und klar ne, das kann man gut verkaufen und für den Zuschauer hin ich glaube das aber das nochmal dem Fußball auch einen ganz schlechten Image-Touch geben kann.
1: Hm, kann ja, sein.
0: Also das, das wurde ja zumindest äh, dann auch gesagt, dass natürlich auch, ja, zumindest von Seiten von Jens Spahn, der ja auch schon ja. unser, Spahn? unser, Titel, unser Titelgast war, genau. Der Jens Spahn 2.0 sozusagen, der dann auch gesagt hat, ja klar, wenn es für den Fußball wieder erlaubt wird, Teilauslastung zu ermöglichen, dann muss es auch für andere kulturelle, ja, Veranstaltungen gelten, sei es jetzt, weiß ich nicht, Kino, Theater, irgendwelche Konzerte oder sowas. Es muss alles möglich sein. Da darf der Fußball keine Sonderstellung bekommen. Und ähm, da gilt es dann eben, einheitliche Regeln zu finden. Aber ich glaube, wie Max treffend formuliert hat, wer kann diese Lösung denn jetzt präsentieren und zu welchem Zeitpunkt und so, dass es für alle gerecht ist. So, das ist wieder das lästige Thema und schwierig da einfach die Lösung zu finden. Ja
2: wobei es ja auch schon in anderen Ländern, Frankreich beispielsweise, gab es ja, gestern stimmt. oder vorgestern das Test, ein Spiel zwischen Celtic Glasgow und Paris ne, mit Zuschauern. In Dänemark vorher gab schon, es... Vorher schon,
0: glaube ich, pa mit Paris. Genau,
2: vorher. Also das ist nur so ein aktuelles Beispiel. Letztens gab es auch ganz... Ähm, in Dänemark gab es das zuerst auch schon. Ne, da waren dann irgendwie, sah dann aus wie, ein, wie der erste Zuschauer in einem Tic-Tac-Toe-Feld wie das erste gesetzte Kreuzchen und drumherum war nix. Also es, es gibt ja schon die ganzen Versuche, aber ich finde, ich find, was es dann auch nicht hat oder was es ja eigentlich haben sollte, ist, wenn es dann wieder ins Stadion gehen sollte, dann ist es ja eigentlich das Gefühl, oh, jetzt darfst du wieder ins Stadion. Und Da ist dann, glaube ich, erwarten ja auch alle irgendeine bombastische Stimmung. Ja. Und ich finde aber, wenn man dann so sieht, ah, da dürfen jetzt nur 5000 rein und ich war jetzt noch nicht in einem Stadion, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann in so einem halbgefüllten Stadion sitzt und weiß, dass man jetzt irgendwie, dann ist das, fühlt sich das so ein bisschen an, als hätte man äh, schon mal unter dem Weihnachtsbaum geguckt, was es äh, für Geschenke gibt, finde ich. Das ist so ein bisschen geschummelt.
0: Und, und vor allem auch ohne, ohne Stehplätze, ne? das darf man auch nicht vergessen. Da wird natürlich auch dann eine, also natürlich kann man sich als, auch als Ultra oder was weiß ich, anders organisieren, aber dann nicht, äh, so die Nordtribüne, die Südtribüne, wie auch immer, die man kennt. Äh, die Stimmung wird zwar dann irgendwie da sein, so mit Emotionen, aber ähm, zumindest, ja, was irgendwie Schlachtrufe angeht, Trommlerei, sei es jetzt. Man darf äh, ja
2: sowieso nicht. Die man rufen darfst ja sowieso nicht.
0: Ja, genau. Wo kommt, dann kommt ja sowieso keine Stimmung auf. Also, ich, ob so das jetzt die Lösung ich, auch
2: ist. Ich habe da irgendwie irgendwie kein gutes Gefühl bei, wenn man das irgendwie wieder so... Ich glaube, es kann sich nochmal nochmal, wenn man wieder selber hingehen könnte, ist so nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube aber, dass es sich jetzt zur jetzigen Situation für mich persönlich aber so anfühlt, als würde man das Ganze ein bisschen voreilig nach vorne pushen wollen, ähm, weil gerade läuft es verhältnismäßig gut, so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass wenn man ist vor allem bei solchen Sachen irgendwie, dass das nur zusammen oder gemeinsam ganz schaffen könnte. Und irgendwie habe ich da nicht so, ich weiß nicht, wie es bei euch so ein bisschen, also keinen richtigen Lösungsansatz, wie man sonst machen kann, aber auch irgendwie mit dieser Idee halbgefüllte, losen und aber auch kein wirklich äh, nicht ganz gutes Gefühl mit.
1: Ja, ja, also ich glaube, da, also ich, ja, sehe ich auch so. Und ähm, ja, wie Tim auch schon sagte, müssen wir abwarten, ne? also das ist jetzt äh, ist jetzt auch wie alles andere irgendwie Spekulation, aber ich wäre auch kein Fan davon, äh, so, so zu 20% gefüllte Stadien zu haben, also ich, und wie du es auch jetzt eben sagst, Flo, das ist dann ja schon eigentlich eine Sache der Gemeinschaft und des Zusammenseins im Stadion und dann da irgendwie äh, immer nur in Teilen das zu füllen, das ist äh, ich glaube, das wird nicht viel schöner oder nicht viel besser sein, als ganz leere Stadien zu haben. Aber schön
0: wird hoffentlich wieder das Quiz, das endlich mal wieder Flo gemacht hat. Ja. Ja. Er wurde ja letztes Mal so schön gelobt vor drei Folgen. Ja, lang, lang ähm, ist jetzt, es her. Jetzt hast du natürlich auch Druck, dass du jetzt wieder so ein Brett ablieferst, ne?
2: Ich Ja, ich hatte... Ich hatte Druck, ich wusste, was ich da vorgelegt habe mit den Maskottchen. Das, das hat den Leuten gefallen, das hat Hunger auf mehr gemacht. Deswegen habe ich mich jetzt auch ganz professionell vor anderthalb Stunden hingesetzt und mir da was über, überlegt, weil mir ehrlich gesagt nicht so wirklich was eingefallen ist. Aber ich habe mir da einfach mal, weil wir jetzt auch über Premier League geredet haben, und habe ich gedacht, Premier League passt gut, aber ich habe ja auch ne, und mein, mein Running. Mein Running Theme sind die Tiere. Tiere kommen immer gut an. Also habe ich mir so ein bisschen was aus, aus Premier League, ein bisschen so ein Fun wissen und äh, was aus Wappen, ne? Premier League Wappen, äh, überlegt. Was auch im Welt, ihr in den Fragen merken, auch viel mit Tieren äh, zu tun hat. Wir bleiben bei unserem allgewohnten Spielemodus. Drei Fragen. Die erste Frage ergibt einen Punkt, die zweite zwei Punkte und die dritte drei Punkte. Heißt, man kann, wie es bei uns im Fall war, die ersten beiden nochmal verhauen oder wie bei Max es der Fall ist, die ersten drei verhauen mhm. äh, und trotzdem irgendwie noch eine Chance auf den, auf den Sieg haben, aber ja, ich äh, wenn ihr euch bereit finden würde, würde ich einfach mal bei Tim ähm, loslegen mit der ersten Frage und dann äh, habt ihr bestimmt schon mal eine Ahnung, wo es hingeht.
0: Vielleicht also vielleicht kann ja Max aussuchen, der, der abgeschlagen bei anfangen möchte oder nicht. Letztes Mal wolltest du unbedingt anfangen, war es nicht so erfolgreich. Ja, ich
1: ziehe zieh lieber nach. Okay, dann fange
0: ich heute an.
2: <lacht> ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich auch wieder herzlich eingeladen mitzuraten. Ähm, bei der ersten Frage, die geht jetzt los. Und zwar, Tim, ja. würde ich gerne Ach. einmal nochmal von dir wissen, welche Kategorie man erfüllt haben muss, ähm, um eine Medaille für den Premier League-Titel zu, zu bekommen. Oh. Das geht um Tiere. Ja, das ist, wie gesagt, ein kleiner Mix, ein bunter ja, okay. Mix. Ne? Der, der gute alte Salat, Fragensalat für die Mission. Aber Tim, sind.
1: James Milner ist auch ein absolutes Tier. Der, der hat ja jetzt auch. So,
2: ist es, muss man mindestens einmal auf dem Platz gestanden haben? Muss man insgesamt ja. 90 Spielminuten auf dem Platz gestanden haben? Oder muss man fünf Spiele auf dem Platz gestanden haben?
0: Also, insgesamt 90 heißt es. Insgesamt 90 Minuten, meine ich. Ja ja, das meinte ich.
2: Und das meinst du, also dass man über mehrere Spiele nein, verteilt? Nein nein, das
0: habe ich, das habe ich noch nicht gesagt. Also das, äh, das, heißt einfach nur eine Spielminute quasi durch das eine Spiel insgesamt 90 Minuten oder fünf Spiele und bei den fünf Spielen ist es egal, wie Exakt. oft du auf dem Platz warst. Okay. Exakt. Ähm, oh, da haben wir doch auch letzt... haben
1: wir da nicht sogar letzte Woche drüber gesprochen? Also ich kann mal sagen, auch wenn ich wahrscheinlich in diesem Spiel wieder keinen einzigen Punkt machen werde. Ich weiß zumindest die Antwort auf diese Frage. Ja, ich habe ich hab schon, weil es gerade bei der Berichterstattung <lacht> gesagt wurde, ne? Jetzt auch, ich hab, ich, ja, ja, ich hätte es auch. Deswegen
2: habe ich dir die Frage auch nicht gestellt. Da habe ich schnell gescheitert und habe gedacht, ja, ich Mensch. Hätte,
1: ich hätte es aber auch so gewusst, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja. gut, ah, naja. Du bist, du bist auch ein ganz toller Held, Max. Das ja, kannst du naja. mit, mit null Punkten.
2: Dann also. können wir gleich mal gucken, Max, ob du hier gleich nochmal dein, dein Wissen an den Tag legen kannst. <lacht> aber Tim, von dir hätte ich dann auch ganz gerne nochmal eine Antwort ja, ich weiß, weiß ich nicht, ob also, du es irgendwie
0: gegoogelt hast ob dein Internet nicht lädt oder nein, nein, ich bin doch da, also googeln ist natürlich Quatsch, ich, ich weiß es nicht ich muss, müsste dann raten, also sonst haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass irgendwie jemand keine bekommen hat, weil er so und so viel nicht gespielt hat oder gar nicht gespielt hat ich, mhm. ich sage jetzt einfach auch mit Gefahr dass es äh, falsch ist sage ich dann einfach, A, ah, dass du wenigstens gespielt haben musst
2: Tim, du hast eigentlich schon wie letzte Woche die richtige Lösung vorgelegt. Äh, man muss <lacht> insgesamt fünf Spiele auf dem Platz gestanden haben in England. Das ist anders wie bei uns, äh, wenn ich mich jetzt ganz recht entsinne. Da reicht es, wenn du auf dem Platz gestanden hast. Ähm, mhm. Aber in England, da war der Fall Harvey Elliott, der jetzt auch gerade bei Liverpool äh, im Begriff ist, die Trophäe zu stemmen. Du musst halt fünf Spiele auf dem Platz gestanden haben. Ähm, und das äh, muss erfüllt haben. Das hast du nicht.
0: Der war nur viermal, oder? Der hat nur zweimal auf Platz gestanden. Ja. Oder zweimal, na ja, gut. Ja, wuß, 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 ja, wusste ich nicht. Aber, da aber Flo, da also ja. habe ich
1: jetzt noch eine ernst gemeinte Frage zu. Jetzt ist ja der 37. Spieltag. Zum, geht es denn darum, was am 37. Spieltag ist? Weil ein Spiel kann er ja, also jetzt, wenn er jetzt theoretisch vier hätte und dann eventuell am 38. das fünfte Spiel machen würde. Heute wird aber die Medaille verdient. Jetzt läuft gerade Hendo hier die Treppe Ii. hoch. Was wären dann? kriegt er die Nachträge. Ja, nicht?
2: also ich, also bei Harvey Elliott war es ja so, dass er zwei Spieler hat ja. und weil am letzten Spiel nicht eingesetzt wurde, es rechnerisch nicht mehr möglich war. Wäre natürlich trickreich gewesen, hätte er jetzt vier Spieler und Klobo hätte gesagt, genau, das ich packe den, pack den Jungen noch rein. Ähm, wie es bei Curtis Jones war, der da seinen fünften Einsatz hatte. Nee, ich mein's aber noch ich anders. weiß es aber noch nee, Ich weiß, wie du meinst, dass die heute beide vier hatten, ähm, und aber nicht. Ist eine gute Frage. Vielleicht wissen da ja unsere Hörerinnen und Hörer Bescheid ja. und können uns das beantworten und uns vielleicht dann eine kleine DM geben. Und jetzt, mit live, kann man sagen, er stemmt die Trophäe in die Höhe. So viel zum Thema. Ja, und ob du die erste Frage stemmst, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Max, <lacht> es wäre, du würdest... Ne? den Fluch durchbrechen seit sechs, Folgen hinter, nee, sechs Fragen hintereinander hast du ja, nichts mehr Richtiges geraten und ich möchte von dir jetzt wissen welcher Popstar hat beim FC Watford eine Tribüne nach sich benannt Max es ist A. Rob Stewart B. Elton John oder C. Paul McCartney
1: also Rod Stewart meine ich mit einem anderen Verein in Verbindung zu bringen. Rod Stewart sitzt ja nicht immer in... Ich glaube, der sitzt immer bei Celtic auf der Tribüne. Ähm Dann war noch Paul McCartney, hast du ne, gesagt. Paul
2: McCartney und Elton John. Apropos Rob Stewart, während du überlegst, kann ich auch mal ein Video empfehlen, Einfach mal auf YouTube Rob Stewart und dann äh, Pokalauslosung oder das englische Wort für Pokalauslosung. Googeln ist ein sehr lustiges Video, wie Rob Stewart Rob. schon nach dem einen oder anderen, äh, wir würden sagen, Coco oder ob der Erde vielleicht einer oder anderen Pint, äh, die nächste Pokalrunde auslost und äh, das, glaube ich, euphorischer macht, als, als wir Deutschen es
1: kennen. Also, ich äh, bin zum Schluss gekommen weil ich, also Paul McCartney weiß ich nicht ähm, der, also der, den bringe ich eigentlich mit gar keinem Verein in Verbindung, Elton John ähm, bringe ich mit mit einem kleineren Verein in Verbindung ob es jetzt der FC Watford ist oder nicht weiß ich nicht, aber da habe ich so eine habe ich irgendwas im Hinterkopf. kann auch ein anderer weniger also ein anderer nicht europäisch spielender ja, Club sein ich, ich gehe auf, auf den letzten Mann Elton Auf John. ihn jetzt. Auf Elton John. Elton John!
2: Und damit ist der Fluch durchbrochen. Sehr gut. Elton Boom. John ist es tatsächlich. Elton John hat, äh, genau, hat. Er hat, ich hab, das, ich hab das auch wild. Entweder, genau, er hat, er hat eine Tribüne nach sich benannt und war auch in einer Funktion, einer höheren Funktion in der, im Verein tätig. Ich weiß nicht, ob er genau bei Präsident war oder Vorsitzender. Eins von beiden war aber beim FC Watford und hatte auch eine Tribüne nach sich benannt. Ähm. Und Sir Aidan John Stand. Ähm, und es gibt immer ganz schön, gibt jetzt die Plakate ähm, glaube ich, gibt es auch ein Plakat mit Still Standing über eine Tribüne. Groß gespannt. Groß gespannt sind wir jetzt auch, ob Tim die zweite Anfrage richtig beantwortet. Ich habe nochmal eine kurze Frage.
1: Paul McCart ja. Paul McCartney, wahrscheinlich Liverpool, oder?
2: Max, ich bin, ey, ich habe einfach britische Popstars okay. in Google reingeworfen und habe einfach die ersten beiden Treffer aufgeschrieben, die es gab. Okay. Okay. Na gut. Der Hätt hat es, ich hätte gedacht, wir hätten noch
1: ja, ja, genau, deswegen. Ich hätte gedacht, wir könnten, hätten jetzt noch ein bisschen anreichern können, aber gut. Ja, nee, Sorry ähm, für die Unterbrechung.
2: Ja, alles gut. Ist es ist ja auch, ne? Und Rob Stewart ist in, in der Tat Celtic Glasgow, glaube ich. Was Tim für die zweite Frage glaubt, wollen wir jetzt wissen. In wie vielen Wappen der Premier League Teams sind Tiere vorhanden? So, da haben wir sie wieder, unsere Tierfreunde. In wie vielen Wappen sind Tiere vertreten? Dafür kriegst du zwei Punkte für die richtige Antwort. Sind es in sieben Wappen, sind es in 13 Wappen oder sind es in 18
0: Wappen? Ich sehe jetzt, ich kann doch jetzt nicht nachzählen. Ja, nee, das sollst du, du auch nicht wissen, Tim, das sowas so sollst, wissen. sollst du wissen. Das muss man wissen, Ja, ja dann sage ich einfach mal aus dem Bauch hinaus, es, es muss die goldene Mitte sein, es ist 13.
2: Ja, ist komplett richtig. Ja. Ja, das das, ich jetzt. Ich weiß gar nicht, weil ob wir das, nicht, das letzte Mal so. zwei richtige Fragen hatten. Sammeln nicht, weiter geht's, wusste ich. Zack. So. <lacht> <lacht> dann möchte ich aber jetzt von dir wissen, Max, für zwei Punkte, welches Symbol oder welches Tier auf keinem der Wappen zu finden ist. Ist es ein Tiger? Ist es ein Seepferdchen? Oder ein Heiligenschein.
1: Ein Heiligenschein. Heiligenschein. Ei, 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 ei. Also nochmal die drei Optionen bitte. Ist es A, der Tiger, B, das
2: Seepferdchen oder C, der Heiligenschein? Äh,
1: ist, nicht, ist nicht bei Manchester City oh. sowas wie ein Heiligenschein? Äh, Tiger. Das. Tiger ist Hall, die sind aber nicht mehr in der Premier League. Was? Also Sind heute sogar
2: abgestiegen. Ja, richtig, Liga. genau.
1: Äh, es ist jetzt, äh, Chelsea ist ein Löwe und kein Tiger. Äh, was hat denn. Er hat Everton irgendein Tier? Gott, das ist jetzt wirklich.
2: Ist er sich wieder Zeit, und, der Max? Ja, ich,
1: ich würde ja wohl nachdenken dürfen. Ja, also, also, Tim
2: wusste direkt, wie viele Tiere es sind. Ja, der klar. <lacht>
1: ähm, und ein Seepferdchen, boah. Ja, irgendwie kommt mir das so vor. Wenn du das schon sagst, dann wird es das auch geben. Wir wissen doch alle, dass Seepferdchen mein Lieblingstier ist. Vielleicht habe ich sie auch deswegen ach, Wo Wo soll bitte ein Seepferdchen sein? Oder? Auf deiner Badehose vielleicht. Ja, das ist zu März auch nicht gereicht. Danach war Schluss. <lacht> Abgesoffen. <lacht> äh, ach Gott, Seepferdchen, was sind die. Ich sage, geh trotzdem auf den Tiger.
2: Ja, vollkommen richtig. Also, wann hatten wir das letzte Mal? dass denn das hier? <lacht> so viele Fragen. Jetzt drei Punkte für dich, Max. Ist es äh, ist richtig? Der Tiger ist in keinem Wappen vertreten, hast du schon richtig angeführt. Bei den, bei, bei Hull City ist ein Tiger vertreten, den, das Seepferdchen ist bei Newcastle dabei. Ah, richtig. Haben ähm, zwei Seepferdchen sogar auf dem Wappen Stimmt. Werden ja. aber Magpies, also, ich weiß nicht was, aber irgendein Vogel. Ich, ich glaube, Ahnung, ob es Schwalbe oder sowas ist. Magpies oder irgendwie irgendeine Vogelart ist deren Spitzname. Haben wir aber trotzdem Seepferdchen im Wappen drin? Zwei Stück. Und der Heiligenschein ist bei Southampton. Die haben einen Fußball mit einem ah, okay. Heiligenschein. Ja, hätte, und? Kann beitragen, Magpies, die Elster. Die Elster, ja, bitte. Genau. Das ist der Spitzname, aber ich glaube aufgrund der Trikotfarben. Hm. So, die letzte und könnte dann auch damit durchaus entscheidende Frage sein. Ist es jetzt ein bisschen richtigen. Jetzt bin ich ja immer äh. unter Druck. Ne? Oh. Mexican Standoff und zwar gibt es zwei Elemente, die eben genannt schon der Fußball und die Yorkshire Rose. Könnt ihr ja beide einmal auf einem Handy googeln, damit ihr wisst, wie das aussieht. Und zwar sind das die am meisten vertretenen Elemente in den Wappen der Premier League. No, der ein, ein Fußball oder die Yorkshire Rose. Ja. Und ich möchte jetzt von dir, Tim, wissen, in wie vielen Wappen diese Yorkshire Rose, zu finden ist? Sind es A in 5 Wappen, B in 8 oder C in 10? 5, 8 oder 10 Wappen ist, diese Yorkshire Rose zu finden.
0: Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja. So habe ich, so hab ich auch eine Blume gemalt in der... Klasse. Mhm.
2: Ja, so also sieht das auch
0: auf den, meisten, auf den meisten Trikot auf den meisten Wappen aus. Boah, Alter, das ist, das ist mir jetzt das ist als erstes natürlich in den Sinn kommen, ist jetzt hier Menu wenn ich das sehe.
1: bitte äh. Boah, aber sonst... Mir ist ein ganz anderes zuerst. Es gibt auf jeden
2: Fall das ein oder andere Team, das auf jeden Fall dieses, diese Yorkshire ja, das, das, Rose... das
0: glaube ich, das glaube ich, äh, aber als ob es jetzt 10 sind... Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe jetzt einfach der Logik, weil jetzt, jetzt eben die goldene Mitte war, es ist diesmal nicht die goldene Mitte und deshalb sage ich A5.
2: Vollkommen richtig. Hast ja. Du hast meine... Ja, das ist, Max, das der ist, Druck ist wieder bei dir. Jetzt, jetzt schluckt Max. <lacht> jetzt wird es nochmal richtig eng. Es sind tatsächlich schluckt fünf Max. aber es ist, es ist tatsächlich <lacht> richtig interessant, weil in, in England gibt es den Ball und diese Yorkshire Rolls sind einfach immer wiederkehrende Elemente, vor allem in den Zweiten, Dritten und Vierten liegen, sind die überall auf den Wappen zu finden. Den genauen Grund dafür weiß ich nicht, weil die alle nicht Vereine, Vereine liegen ja nicht alle in der Provinz Yorkshire. Aber von Manchester bis unten an die Südküste Southampton haben alle diese, ähm, diese Rose in den Wappen. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall anders äh, wie, in, wie in Deutschland, in den Vereinswappen, dass es da immer wieder gleiche Elemente gibt. Das andere Element ist der Fußball, Schön. Max. Und du... Hast jetzt nicht nur die Möglichkeit, Ach den Sieg so. einzufahren, sondern hier den Dreierpack zu schnüren mit deinen Frage-Antworten, alle richtig oh zu nein. haben. Das
0: wäre ja aber ein Novum auch, glaube ich. Ne?
2: Und dann mit sechs
0: Punkten zu
2: fünf möglicherweise Tim zu schlagen. Und davon möchte ich von dir wissen, in wie vielen Wappen es in der Premier League ein Fußball gibt. Und da ist dann auch alles mit gemeint, ob das irgendwie ne, ein alter oder neuer, da gibt es keine Unterscheidung. Ne, in wie vielen Wappen ist der die Runde? Pille drin. In 16, in 10 oder in
0: 6. Das ist aber eine größere Spanne.
1: Ja. Ne? In der Tat, der 16 schließe ich 16 16? schon mal aus. Das okay. kann ich mir nicht vorstellen. Boah. Gleich zu mir, ich gedacht habe, dass sie das sich viel, sehr viel also sehr stark gleichen, auch in den unteren liegen Die anderen kommen ja auch irgendwie, die haben ja eine ähnlich lange Tradition, aber 16. glaube ich nicht, wenn ich, Muss man jetzt schon vier gedanklich ausschließen. Oder fünf. Ohne Fußball. Äh, wenn man, ah, es sind schon viele. Ach die Scheiße.
0: Du musst einfach aus dem Bauch entscheiden. Ja, ich gehe auf 10.
2: Und er hatte, ist Es ist es leider das Falsche, es sind 6. Oh, was? <lacht> es sind dann doch oh, nur 6. Und du warst so nah dran, Max. Jetzt habt ihr beide zwei Fragen richtig. Aber
0: leider die, hat die. Die Late-Night-Sensation die Late bleibt aus. Bist du mir leid? Ja, ja,
2: er hatte den Elfmeter vorgelegt, angelaufen <lacht> und dann ist er dann nochmal.
1: Verstolpert. Verstolpert
2: oh. und über die Latte gezogen, das Ding.
1: Am ah, Ende. Ganz knapp. Also am Anfang hatte ich kein Glück, ne? Und am Ende, na kam auch noch Pech dazu.
2: Aber Das, das, nix, das die Pferdchen ist abgesochen. Das gibt dir. es ja gar nicht. Also ich bin langsam. Ja. Der Fluch ist gebrochen, dann war er im Lauf, ne? Und dann, aber.
1: Aber gut, dass ich nächste Woche wieder einen Quiz vorbereiten kann. Man kann ich nicht verlieren. Das ist gut.
2: Ja, aber du warst, Jetzt warst du so im Flow drin. ne?
1: Das müsstest ja, das du, das du eigentlich sein.
0: Sein. Das ja eigentlich sein. Flow. Es war Zeit.
2: Es ist wird Zeit. Für ein, ein.
0: Wortspiel. <lacht> ja. Ich glaube, es ist, ist aber auch jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Es ja, ist ein Flow ne? ins Ohr ja. gesetzt. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Ist gut. Gut.
0: Ja. Gute Nachtzeit. Dann gratuliere gratulier ich äh, dir, Max, zum wiederholten Male. Ich weiß, du gratulierst zum dir jetzt selbst. Wieso gratulierst
2: du denn Max? Max hat auch gar nichts geleistet. Der hat auch hier vollfalls. ich
0: nicht, um, da, um, die, um die Zuschauer zu belustigen, dass so. er wieder verloren hat. <lacht> ja. Sag mal. Ja, dann lassen wir die, die Wortwitze also oder ich, dann
2: doch Ich gehe jetzt mit
0: einem, mit einem Lächeln ins Bett. Ich schlummer gleich schön friedlich ein. <lacht> Den Sieg errungen. Morgen ist der Dreierpack online also besser kann es ja nicht laufen
1: ja, da. hoffen wir, dass es euch äh, auch zur Stunde gefallen hat, dass wir euch nicht zum, zum Einschlafen gebracht haben oder das auch an der Mittagspause oder beim Frühstück nicht, nicht tun ne? ähm, in diesem Sinne, Flo was hast du zum Abschied zu sagen?
2: Danke fürs Zuhören gute Zeit gute Nacht,
1: ciao schönen Abend und macht gut